0: Fala, galera! Como estamos? Chegamos a mais uma edição do Open Match aqui no Jiu-Jitsu em Frames, no podcast e também lá no YouTube. Para você que não é inscrito, mas quer assistir essa entrevista em vídeo, vai lá no canal Jiu-Jitsu em Frames, se inscreve e tem uma playlist lá também chamada Maratona Open Match todos os Open Mets que estão aqui estão lá disponíveis para assistir também. Começando do começo, a minha convidada da semana é a Karina Santi A gente bateu um papo gigante, muito legal. É, falamos sobre a relação dela com outros esportes. Eu não sabia que ela quase tinha se profissionalizado no handball, gente, muito diferente. Ela sempre foi uma pessoa tipo muito atleta, assim. Sempre gostou muito de, de esportes coletivos também, não só individuais como o Jiu-Jitsu. E aí a gente falou bastante sobre isso, isso, claro, respondemos à pergunta do povo, que era... Eu vou até revelar antes, vou dar esse spoiler antes, mas todo mundo quer saber por que, que ela não treina na Almeida. Pra quem não sabe, ela é casada com o Diogo Almeida, um dos líderes da equipe, e ela segue treinando na G13. Ela tirou essa dúvida, ela tirou a dúvida do povo e ainda falou, gente, todo mundo me pergunta isso em todas as entrevistas. É, falamos muita coisa mesmo sobre o projeto dela, que ela tá com projeto agora, né, nessa quarentena louca. Todo mundo criando projetos, ou então tirando projetos do papel ela também criou um projeto, enfim, não vou contar mais não, senão vocês não vão ouvir, porque eu já contei tudo. É, eu fiz essa entrevista já faz um mês e pouquinho, assim, todos esses open mics que eu tô publicando por agora, eu fiz antes, nem um é tão atual, tipo, fiz agora, mas, como eu falei, quem tem acompanhado é, no início, assim, da quarentena, eu fiz um estoque de entrevistas e eu tô terminando agora, eu achei que nunca ia terminar de publicar, e agora tá quase chegando no final. Espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado, e aproveitando esse episódio de hoje, na segunda-feira tem Escuta Aqui Faixa Branca... E eu fiz um episódio especial, foi muito engraçado, sério, foi o primeiro episódio que eu gravei de fato um vídeo e que eu chamei um convidado pra participar então quem segue o Jiu Jitsu in Frames no Instagram, já deve ter visto que eu publiquei um story com o Alexandre Vieira então eu gravei com ele pra ele me ajudar a falar sobre expressões usadas no Jiu Jitsu pra vocês faixas brancas não ficarem tão perdidos assim, e foi um papo muito engraçado, então eu posso dizer que é uma edição especial, porque os episódios a gente tá acostumado aí com 5 minutos, 6 minutos, esse tem meia hora, e além do episódio aqui no podcast, eu indico que vocês também assistam no YouTube que eu vou publicar na íntegra que tá muito engraçado acho que é isso que eu tenho pra falar, gente esses são os meus recados da semana não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, que eu tô sempre colocando conteúdo novo, e agora eu tô com essa mania de blogueira, de aparecer nos stories, era uma coisa que eu não gostava de fazer e agora eu tô fazendo, e o pior é que eu acho que eu peguei o gostinho, então me. Me aguentem. Fiquem aí com o Open Match com a Karina Sante e até a próxima. Fala, galera! Como estamos? Chegamos aqui a mais um episódio do Open Match no Jiu-Jitsu em Frames, tanto no podcast quanto no nosso canal do YouTube. E a minha convidada dessa semana é a Karina Santi. Tudo bem, Karina? Tudo ótimo e você, Maia? Tudo bem, fiquei muito feliz da gente conseguir fazer finalmente essa conversa. Eu tenho uma lista de pessoas que eu quero conversar e aí eu tô matando essa lista agora nessa quarentena. Daí eu falei, bom, chegou na Karina, vamos lá.
1: Aproveitar, né, esses dias em casa. Pois é,
0: que não é férias, né, mas podia. Não. E como que tá, o que, que você tá contrário. fazendo aí nessa quarentena? Você falou que tá fazendo reunião todo dia, tá uma correria do mesmo jeito, né?
1: Estou trabalhando o dobro, até mesmo o triplo do que o normal, né? Eu e meu marido aqui, pelo menos, tá uma loucura aqui em casa. Ele agora, nesse momento, tá numa reunião na cozinha e eu estou aqui com você na sala. <risos> e minha filha tá no, no celular porque não, não tem jeito, né? Mas a correria tá pesada, pesada. Muitos projetos estão saindo do papel, né? Estamos aproveitando para poder tirar alguns projetos que estavam só ali rabiscadinho.
0: E botando em prática também, tem que aproveitar esse momento. Nossa, nem fale eu tava com o Open meio parado aqui com as entrevistas, porque não dava tempo, aí eu falei, bom, é. então eu vou retomar isso, e agora eu tô conseguindo publicar toda semana, tô até aliviada, na verdade
1: é verdade eu, não, eu tenho a minha academia também, Ai. né, eu tenho que ficar fazendo as coisas da academia é puxado. E você
0: tá fazendo o que? Você tá passando treino online também? Como que você tá fazendo?
1: Eu tô disponibilizando o treino online com todos os meus professores que eu tenho na minha academia, minha academia é de musculação, não é de jiu-jitsu. Uhum. E aí, duas vezes ao dia tem esses treinos online é, ao vivo no Instagram e também tem no canal do YouTube da academia. E aí lá tem diversos tipos de treino, de dança, ginástica e etc. É tudo pra fazer em casa.
0: Nossa, então teve que replanejar tudo, tudo. Tudo. Nossa, mas é uma rotina louca, né? É. Bom, mas Sim. vamos lá, é, eu sei mais ou menos como você começou a treinar, mas eu quero que você conte, né, eu sei que você teve um problema, né, com, com seu pai, né, que ele, você perdeu o uhum. seu pai, e aí você começou a treinar e já foi mais velha, né, não foi tipo, ai, comecei criancinha. E eu acho muito legal pessoas não. que começam a treinar mais velhas, assim, depois de adulta, e acabam é, se tornando atletas de alto rendimento, né? Porque geralmente não é o que acontece, uhum. geralmente começam bem crianças e tal. Então eu queria que você contasse um pouco da sua introdução no jiu-jitsu. Tá, então eu
1: tinha 19 anos, né? Eu tinha acabado de completar, eu tinha 19 anos. Quando meu pai faleceu, né? E aí Nietzsche eu tava, meu, super depressiva. Mega acima do peso. Eu era modelo antes do meu pai falecer, então eu era super magrelinha e eu ganhei, assim, coisa de 20 quilos, porque eu era muito apegada ao meu pai. E aí, de repente, quando eu vi, eu falei, caraca, 20 quilos, preciso estar tá fazendo alguma coisa, né? Eu dava aula de natação, na época, em uma academia na Albia da Serra, aqui em São Paulo. E lá eu pegava a carona com o mestre de jiu-jitsu, que é o meu mestre até tá hoje, que é o Julião, né? Eu pegava a carona, acolhia duas vezes por semana, que eram os dias que ele dava aula de jiu-jitsu lá. E ele viu que eu tava, meu, muito baixo astral, só ganhando peso, me indo por água abaixo E ele me fez um convite para fazer minha primeira aula de jiu-jitsu. E né? ele falou assim, ah, já, você vai ficar me esperando uma hora tá aí? Não, se mexe, bora fazer alguma coisa, né? E aí eu fui, meu, foi loucura, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu quase fui apagada no meu primeiro dia de aula. Que trauma! Porque, meu, meu o menino pegou uma taleão em pé, tipo assim, mal começou a luta, de repetir repeti meu, já tava no meu pescoço, e eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia que, tipo, tinha que dar três tapinhas pra sair. Ele só parou porque o mestre falou assim, não, não, parou, deu, porque eu quase apaguei. Aí eu saí daquela aula revoltada, eu falei assim, não, eu não posso deixar ele me bater. Não pode, eu vou voltar aqui amanhã, eu vou treinar só pra bater nesse cara. <risos> Mas ele nunca mais apareceu, infelizmente. Ele já era faixa roxa, né? E eu, ele nunca mais desapareceu, eu nunca mais tive a oportunidade de revistar.
0: Caraca! E desde
1: lá pra cá, Ai, ó, no jiu-jitsu, 11 anos praticando.
0: Nossa, então vamos aproveitar pra chamar esse garoto pra treinar aquela, é né, que fica com raiva.
1: Eu vamos... nome dele. <risos> Eu que era um playboy da aldeia da serra. Nossa, gente, que Molecão. louco.
0: Que povo sem noção. Às vezes eles veem mulher, sei lá, se é porque é mulher e tal, e quer fazer esse tipo de coisa. E ainda uma pessoa iniciante, sabe? É claramente uma pessoa que não tem base nenhuma, né? É bizarro.
1: Meu... É que nem, ontem eu dei uma live falando sobre isso, né, é, treino de homens e mulheres, né, é, quase é desvantagem, a desvantagem, eu falei, não, primeiro vamos separar homens e moleques, esse daí era o moleque, não era o homem, exatamente, né? é moleque, imagina que nem homem, né. É o ego, não quer perder pra mulher, né, tem tudo isso envolvido.
0: Nossa, que situação, vergonhoso, na verdade, né? Vergonhoso. E a gente sempre
1: encontra um desses, né?
0: Sim, nem fale. E você, então, nessa época, você já, estu... você é formada, né, em Educação Física... E você já estudava nessa época, né? Então, tipo, você sempre teve essa, essa relação com o esporte. É, você já praticou outra Sim. coisa antes? Como que é a sua vida, sem assim, no esporte, fora a profissão?
1: É, eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei muito. Eu era daquelas que cabulava a aula pra poder ficar na, na, na aula de educação física, né? Eu ficava até o dia inteiro, eu fazia hora na escola, era meio que o estágio, sem eu, eu estudar educação física, para ajudar a professora para poder dar as aulas de educação física na escola, porque eu gostava muito daquilo. E sempre soube que era isso que eu queria fazer para minha vida, que era estar envolvida com esporte. Eu joguei vôlei, eu fui quase profissional no handball. Caramba. Quando eu estava para me profissionalizar, eu conheci o jiu-jitsu. E falei assim, não, eu não quero mais um handball, um handball muito violento. Uh! <risos> e aí, eu acabei parando com o handball e comecei a focar no jiu-jitsu. Mas eu sempre gostei muito de esporte de quadro, esporte coletivo, foi o que eu mais pratiquei. Assim. Pratiquei praticamente todos os esportes coletivos. E é... alto rendimento, né? Apesar de eu não me profissionalizar, não, não chegar a disputar campeonatos profissionais, eu disputei bastante campeonatos amadores, né?
0: Cara, isso é muito doido, porque eu não sei se isso aconteceu com você, mas é, eu também já fiz de tudo, já fiz basquete, já fiz futsal, já fiz handball, e depois que eu comecei o jiu-jitsu, eu não consigo mais fazer esporte coletivo, assim, de quadra, porque eu acho que é muito difícil você se comunicar com as pessoas, principalmente o vôlei, você falou que você já fez vôlei, eu acho o vôlei muito difícil de se comunicar com as pessoas, você sentiu isso? Você já tentou fazer algum esporte coletivo depois que você começou o jiu-jitsu?
1: Eu tentei fazer uma reunião com umas amigas da época do handball pra poder jogar. É, realmente, também é difícil. Porque o jiu-jitsu é individual, querendo ou não. E esporte coletivo, você tem que estar tá pensando no próximo, tem que ter essa comunicação. E quando você fica muito no jiu-jitsu, é totalmente diferente. né? Você, não, você não, no máximo escuta o Conte. Sim. É no máximo isso. Nossa, <risos> As orientações doido. dele.
0: É, é muito diferente. E aí, às, às
1: vezes... Às vezes eu vejo assim que no esporte coletivo, que nem no jiu-jitsu, quem é do jiu-jitsu, por exemplo, vai é pro esporte coletivo, a gente quer se aparecer, né? Quer ser as estrelas. Ai, lógico. Eu, pelo menos, eu era assim. Eu queria ser estrela, eu queria passar a bola para ninguém, eu queria fazer o gol e acabou.
0: É, no jiu-jitsu não tem como, é você e você. Se você ganhar, é você, você é a estrela. Você. Exatamente. É, mas realmente tem muita diferença, eu acho que até, não sei, é, às vezes eu teve, uma vez também eu fiz uma, tentei fazer um treino com o pessoal da faculdade, que eu jogava no time de handball é. da faculdade, e aí eu fui pegar uma menina, eu meio que peguei ela por trás, assim, aí o professor falou, mas não é jiu-jitsu não, não <risos> tipo é, é, dá um tilt mental, né? <risos>
1: Mas o jiu-jitsu também me ajudou muito a praticar outros esportes na faculdade, principalmente. É alguma... Eu sou totalmente descoordenada. É, como eu posso dizer, desastrada. Não <risos> tenho tanto controle do meu corpo. Então, assim, me ajudou bastante nas aulas de ginástica, né? Principalmente nas de ginástica. Até mais o controle do corpo, a saber ensinar um exercício e etc. Me ajudou bastante o jiu -jitsu para até terminar de concluir a minha faculdade.
0: Sim, é verdade. E como que foi depois que você terminou a faculdade? É, você, você já tava pensando em se profissionalizar no jiu-jitsu, né? Em viver do jiu-jitsu. Que eu sei que você não vive também 100% do jiu-jitsu. Isso é uma outra coisa que a gente vai falar. É. Mas você já tava uhum. pensando, tipo, não, eu vou ser atleta de alto nível de jiu-jitsu. E o que você pensava na faculdade, né? O que você queria seguir na faculdade?
1: É, eu entrei na faculdade de jiu-jitsu porque eu queria ser técnica de handball, né? E aí, vamos comer um caminho assim, no decorrer dos anos, eu, cada, eu, eu mudei a minha ideia várias e várias vezes, né? O legal da educação física, eu acho que é isso, porque você tem muita, muitas áreas para poder estar trabalhando. Então, você entra com uma ideia e, de repente, você muda, você, você vivencia um estágio, você fala, não, não quero mais isso, eu quero fazer isso agora e por aí vai, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas da educação física, dela de natação, de ginástica, de lutas, dela de futebol, mesmo não gostando muito, mas dela de futebol, dela de renda. De eu dei aula de tudo que você imagina, exatamente para poder, no final, falar assim: é isso que eu quero, ponto e acabou. E aí, eu decidi mesmo quando estava na faixa roxa, né? Uhum. Eu, até então, na faixa roxa, eu, só dava, eu dava aula de tudo quanto é coisa, mesmo que fazia estágio em três academias diferentes. E aí, ali, eu decidi que eu falei assim, não, vou levar o jiu-jitsu mais a sério. Vou começar a treinar como uma profissional do jiu-jitsu e, quem sabe, até ganhar dinheiro com isso, né? Porque surgiu também, na época, uma oportunidade, eu tive um patrocínio na época, que até falou assim, não, eu quero que você foque só nisso, pare de trabalhar, termina a sua faculdade, eu estava no último semestre, e termina a sua faculdade e foca só no jiu-jitsu jiu porque você tem potencial. Aí eu falei assim, não, beleza, você vai me ajudar? Então vamos lá. Aí foi o que eu fiz, foi quando eu estava na faixa roxa, quase indo para o marrom ali no último ano da faixa roxa. Aí eu falei assim, não, é isso que eu
0: quero pra minha vida. Aí é tão gostoso quando se encontra, né? Dá até um, um alívio, é. né? É, isso é verdade. E o que eu falei, né? Tipo, ah, eu sei que você não vive 100% do jiu-jitsu. Porque eu lembro... Agora eu não vou lembrar exatamente em que ano que foi... Nem exatamente em qual campeonato que era. Mas que você fez uma publicação no, no seu Instagram... Falando, tipo assim, ah, eu não vou conseguir... Eu acho que era um mundial, não tenho certeza... É, mas com certeza você vai lembrar. Eu não vou conseguir competir tal campeonato porque, infelizmente, eu não vivo né, do jiu-jitsu e eu não, consegui, é, não vou conseguir embarcar. Tipo, não tenho dinheiro pra isso, entendeu? É, e como, uhum. como que é isso, né? Tipo, você é profissional, você é de alto nível, é uma atleta de alto nível e você não consegue viver do jiu-jitsu?
1: Não vivo do jiu-jitsu, não ganho um centavo hoje em dia pelo jiu-jitsu. O máximo que eu ganho é tipo assim, ah, eu tenho um absoluto e tinha uma premiação X, eu ganhei aquele dinheiro. Mas eu não tenho patrocinadores, eu, não, eu sou uma profissional que não é reconhecida como uma profissional, digamos, né? É, eu não tenho esse reconhecimento como uma profissional do jiu-jitsu. Pelo contrário, eu não ganho nada, eu só gasto dinheiro e gasto muito, muito. dinheiro. Muito. É, muito dinheiro. Não me arrependo porque é uma coisa, sim, que eu amo, que me satisfaz, que eu gosto muito de estar ali. Sinto falta quando eu não estou, né? Mas tem vários campeonatos que eu deixo de lutar porque eu tenho dinheiro nem para pagar a inscrição. Eu não vivo disso, é o que você falou. E eu não posso tirar a renda da minha família, a alimentação da minha filha um lazer da minha filha para poder pagar um campeonato de jiu-jitsu. Eu tenho que ter separado isso. E eu tenho muito bem separado isso na minha cabeça. Ó, esse aqui é de campeonato, esse é da família e por aí vai. Esse aqui é pessoal. E se eu começar a misturar, não vai dar certo porque vai faltar principalmente para minha filha.
0: E é filha é caro! Era, sozinho, era outra história. Lógico. O
1: que vinha, tava do certo. Ia lá, ah, tem um dinheiro esse mesmo para tá, tá, campeonato hoje não, a gente não tem como eu fazer isso, tudo é para ela, né, então tem que ser tudo bem separado, bem dividido, e são dois atletas aqui em casa, né, então a gente tem que se programar direitinho, porque é o campeão... viver do jiu-jitsu não é barato, kimono não é barato, viajar não é barato, inscrição não é barato, né, é bem complicado, tem que escolher bem qual campeonato vai lutar.
0: Não, realmente, e você sempre teve isso muito Firme assim na sua cabeça ou demorou para você entender, sabe? Depois que você teve sua filha e tudo mais, demorou para entender ou foi uma coisa mais planejada que você já sabia que ia ser assim?
1: Não, demorei bastante porque assim eu até finalzinho da faixa marrom praticamente sozinha, né? Era eu de atleta, então entrava o dinheiro, eu ganhava bem na época, trabalhando um com personal assim, entrava, era para mim, no máximo ajudava minha mãe em casa a pagar o aluguel as contas de casa, e o que sobrava era totalmente meu, eu não tinha que dar satisfação pra ninguém, né, e aí, de repente, engravidei, casei, né, tenho outra pessoa, outras duas pessoas também que dependem da minha renda, então é bem difícil você planejar tudo isso, porque você tem que perguntar para outra pessoa se pode, se não pode, se dá, né, eu e o meu marido, a gente, todo final de ano, a gente já programa o ano, o ano seguinte, né? A gente divide, faz reunião mesmo, assim, divide os setores. É, o setor campeonato, quem vai lutar o quê? Vai ter patrocínio, não vai? Alguém vai ajudar? Não vai. Ah, então não vai, ó. Mundial mesmo, esse ano, pra mim, se fosse acontecer, tava fora de condição, porque eu não tinha como pagar né e aí por aí vai tipo ah, agora setor academia setor vida pessoal é tudo colocado no papel porque senão a gente só fica em campeonato e esquece da família e não, não pode não pode esquecer né então, a gente faz, meu, faz reunião até para definir se vai viajar no feriado para levar um campeonato ou se vai curtir em família
0: nossa é muito difícil
1: estar tá né? na agenda
0: é muito difícil ainda mais por ser dois <risos>
1: dois e os dois tem academia, ele tem uma academia de jiu-jitsu e eu tenho uma academia de musculação, então tem que ficar encaixando assim, as agendas, os horários, tudo tem que marcar reunião
0: é, tipo assim, até em família né tem que marcar reunião até
1: em família. Não, eu já, meus amigos, a, a família já sabe, ó, a Karina tem que avisar dois meses antes porque ela vai anotar na agenda dela. É desse jeito, é com agenda. Eu não marco nada sem a minha agenda.
0: Não, mas melhor assim, pelo menos você já tem mais ou menos uma visão do que vai ser e não toma nenhum susto, né?
1: Não, não tomo nenhum susto.
0: Gente, já aconteceu de você e o Diogo chegarem e falarem: "Não, eu quero lutar esse campeonato". Aí você: "Ai, ah, não, eu também". Aí dá aquela treta porque não dá. Não dá para os dois lutarem e vocês têm que decidir entre um e outro. Como que é isso?
1: Já, já. Direto acontece isso, né? E mais ainda quando a gente começou, quando a gente casou. Porque ele ainda estava competindo mais no atendimento no adulto, né? Uhum. E então ele também não queria abrir mão daquilo. Mesmo ele já estando no Master, ele ainda competia bastante, bastante no adulto. Então daí era bem difícil ele fala assim, mas meu, é importante pra mim. Mas poxa, também é importante pra mim. E aí... Aí, tipo, era quase o 2 ou 1, então, tipo, olha, você tá com patrocínio, ele vai pagar, então, beleza, vai você. né? Hoje em dia já não, hoje em dia ele já dá mais prioridade pra eu estar lutando os campeonatos do que ele. Uhum. entendeu? Porque eu já estou com a visibilidade, hoje eu tô mais visível do que ele em, em competições, né? Hoje ele já fala que ele é o um mestrão. <risos>
0: Os dois são mestrão, gente, porque os dois são faixa preta, nossa, imagina. eu fico imaginando, quer dizer, eu não, né, eu acho que as pessoas que não são do jiu-jitsu ficam imaginando como é dentro de casa, a gente sabe que na verdade é normal, né, como qualquer um, mas quem é de fora sempre pensa, ai, como será que é uma briga desses dois, como será que eles decidem as coisas, eles acham que sempre sai na porrada, né?
1: Às vezes dá vontade, né? Mas aí a gente resolve depois um treino. É. A porrada, mas não, é que um tenta respeitar o outro, ver a opinião do outro. Claro, não é sempre mil maravilhas, como qualquer casal. Temos as nossas desavenças. Hoje eu fiz ele lavar a louça, porque hoje minha vida estava uma correria, minha vida estava super apertadinha. Eu falei, Joe, você vai lavar a louça, eu vou deixar a comida pronta na cabeça, você se vira com ela. Ele tá lá fazendo isso agora, ele tá dando comida pra ela. E aí, tem que se organizar, e às vezes até mão porque, tipo assim, ele não gosta de fazer nada disso de casa.
0: Uhum. Ah, ninguém Mas gosta, na
1: verdade, né? É, eu não suporto. Eu isso. adoro cozinhar. Eu me encontro na cozinha, amo de paixão, cozinho pra bastante gente, adoro. Mas não me bota pra lavar uma louça, ai, não importa. Ai, eu tá vou. Pior... Tá nossa,
0: é minha pi... pra mim é a pior tarefa doméstica, juro. Eu odeio lavar louça. Odeio.
1: E lavar roupa também é bem ruim, porque eu sempre esqueço da roupa na máquina. Eu vou lembrar. Dois dias depois eu faço assim, nossa, eu pus roupa na máquina do tirei, vou ter que lavar tudo de novo <risos> Fazer o que, né? É loucura. Tá então, que... na se proceder de casa. Não,
0: você tem que anotar na sua agenda. Tirar roupa da máquina. É. é
1: mais ou menos
0: isso. E me fala uma coisa. Eu abri lá a caixinha de perguntas no do meu, do meu Instagram. Eu até vou pedir desculpa. Porque geralmente uhum. eu coloco com 24 horas de antecedência. Ontem eu tava no meio de uma entrevista. Coloquei super em cima da hora. Então eu não consegui receber muitas perguntas. Mas as que eu recebi perguntavam a mesma coisa e eu acho que devem te perguntar isso muito que é o fato eu até é é o fato de você não treinar na academia do seu marido responda a é. pergunta do povo Meu, eu juro que já Meu me perguntaram é no pessoal já me perguntaram no pessoal, tipo assim, você nunca entrevistou a Karina mas por que, que ela não treina com o marido dela daí eu, gente, cada um é cada um calma
1: Meu, é engraçado Todas as entrevistas que eu dou, as pessoas me fazem as mesmas perguntas, que é essa. Meu, mas como você faz? do é 13 e o Diogo Almeida, dono de uma equipe. Por que você treina com ele? Cara, isso aí foi uma coisa que a gente quando começou a ficar. A gente sempre falou assim, olha, se um dia a gente der certo e tal, se a gente chegar a casar, meu, você tem que ter a sua equipe e eu tenho que ter a minha né, tem que respeitar, você tem seus amigos, eu tenho os meus, eu tenho a minha galera do jiu-jitsu, você tem a galera do jiu-jitsu dele,
0: uhum. eu
1: comecei numa escola e ele começou em outra, né, eu me sinto bem na G13, eu treino com meu marido, as pessoas acham que não, mas não, eu treino com meu marido, treino com meu cunhado, represento a equipe G13, e isso está bem claro para ambas as partes, né, eu tenho o aval do dono da G13, o meu mestre, que é o Júlio Pinheiro, o dono da G13 é o Bodói,
0: uhum. né?
1: E o Julião, que é o meu mestre. Eu não tenho que ficar me preocupando com o que os outros acham Sim. ou não acham. Porque eles sabem que eu não vou sair daqui. Eles sabem a minha gratidão por eles, né? o que eles já fizeram e ainda fazem por mim. Porque eu sou o que eu sou por causa deles. Eu não tenho, porquê, eu não tenho motivos. Eu nunca vi motivo para falar assim, ah, não sou mais G13, sou homem e já tá jovem. Uhum. Nunca vi motivo E o Diogo também não E o que eu vejo muito assim Conheci muitas meninas Que por causa de um namorado Saiu da equipe Por causa dele
0: uhum.
1: Eles nunca saem Ai, e
0: pra a começar, mulher que abrir mão. né uhum.
1: é, A mulher tem que abrir mão Aí, tá, beleza Passou os anos Se separaram por algum motivo Quem que tem que sair de novo a mulher a de menina, novo, porque claro. aquele é o ambiente dele, não é o ambiente dela. Então ela vai ter que abrir mão mais uma vez. E ela vai ter que uma terceira equipe, ou até mesmo ela desiste. Sim. Porque ela não tem cara de voltar para a antiga, não consegue ficar na do ex. E aí às vezes ela não tem cara para poder começar numa nova equipe, tudo de novo. Porque você tem que começar tudo do zero as amizades. Pegar confiança, entrar no ritmo da equipe, é complicado.
0: Nossa, é. é e aí eu
1: decidi não, não entrar nessa, de sair, manter do jeito que tá e usar, usar as duas, né? Porque crendo ou não, eu tenho duas equipes, eu tenho duas torcidas, eu tenho a casa aberta em qualquer lugar que eu vou. Então eu só vejo coisas positivas, eu não vejo nada negativo em estar na, na G13, treinando na Almeida e vice -versa.
0: Cara, eu acho essa mentalidade muito sensacional, porque teve eu tive que sair de uma equipe... Tive não, né? Eu quis sair de uma equipe pra, quando eu comecei a treinar na Atos. E aí, é, o meu ex-namorado treinava comigo na equipe anterior. E, e aí, assim, a gente... Tipo assim, era o espaço dele, querendo ou não. A gente começou treinando separado. Daí eu quis é, começar a competir e fui treinar com ele. Mas pra mim fazia realmente mais sentido. Mas eu sempre pensava exatamente o que você falou. Tipo, nossa, meu... Se acontecer alguma coisa, é o ambiente dele e tal. Enfim, eu lógico, fiz amizade com os meninos. E converso com eles até hoje. Até que um momento eu falei... Não, aqui não tá dando mais pra mim e tal. Nem foi por causa disso, assim. Foram outros motivos. E aí comecei a treinar na Atos. E aí ele chegou o um momento que ele também queria sair. E aí eu falei... Cara eu não queria que você treinasse comigo. E aí foi, ah, um choque, assim. E pras pessoas que estavam perto também, que, tipo, ouviam eu falando disso. Daí eu falava, gente, eu vim pra cá e eu sinto que aqui, hoje em dia... É, todo o tempo que eu treinei na Raps, era o meu espaço, entendeu? Então, tipo assim, eu sentia que era o meu espaço, os meus amigos, e, tipo, é horrível você ir brigar, você brigar e treinar com um cara amarrada, por exemplo, sabe? Sim, tipo, sim. eu acho que é um espaço que é muito necessário. Então, tipo, eu acho muito importante a gente falar disso pra que as pessoas não abram mão, né? Principalmente as mulheres, como você falou, porque é sempre ah, a mulher que tem que sair. O cara não sai. Eu acho que é diferente uma situação, por exemplo... Sei lá, você começou a namorar o Diogo... E aí você começou a treinar jiu-jitsu por causa dele na academia dele. Aí é uma coisa. É outra entendeu? situação. É, é outra
1: situação.
0: Agora você já conheceu ele e você já treinava. Então eu não vejo mal nenhum. E realmente, cara, é muito melhor. Porque eu acho muito difícil você dividir esse espaço, sabe? E você que é casada... Uhum. Tem filha, e tem o trabalho, tem a academia, tem tanta coisa. Você precisa, às vezes, se desligar de tudo isso e ficar só um pouco com você, né?
1: É, tem um lugar pra você falar uma besteira com os amigos, né? Porque, querendo ou não, mesmo que eu tenho muita amizade com o pessoal daqui, da Almeida, eu treino todos os dias com o meu cunhado, né? E aí via baseira e tal. Não sei o eu tenho amizade com eles, converso de todos com eles, mas não é a mesma coisa da minha galera da G13, claro. é a galera que eu vou falar besteira, que eu vou rir, um vai me aloprar e vai estar tudo certo, né, é diferente, Sim. o papo é diferente, né,
0: é quase que um vale night, um... digamos assim, é. um vale night, é, tem é gente verdade. que precisa de vale night, vocês precisam de tipo, sei lá, vale é típico, sabe, é, eu moro, hoje eu moro
1: longe da onde eu comecei a treinar, né, eu moro em Itaquera, e eu treinava em Osasco, uh, a minha equipe, no México de Osasco, às vezes tem o treinando, eu falo, ó, oh, tem treinando, não tem que horas, não sei que horas que eu volto pra casa, é o meu balinagem, vale -nice, praticamente, exatamente.
0: Sim, mas é muito bom, é tipo, é bom você ter seu espaço, sua liberdade, tipo, porque querendo ou não, você fica meio assim, tipo, ah, você tá com seu marido, seu namorado, seja lá o que for, é claro, não é que você vai fazer uma merda, né? Tipo, você não vai desrespeitar a pessoa, não. mas você quer seus amigos. Tipo, é normal. É como se você fosse fazer uma reunião de amigos na sua casa e quisesse só você e seus amigos, né? É normal.
1: É. É, então, assim, aqui eu sou a esposa do mestre.
0: Ah, sim, é verdade. É, então, é as isso.
1: pessoas já me tratam de diferente. Eu sou a esposa do mestre, eu não sou a Karina Sante. Lá, eu sou a Karina Sante que é a Ogra, a Molecona. Eu sou diferente lá. São algumas personagens. Eu tenho que vestir uma personagem aqui querendo não. Uhum. né Eu tenho aqui que ser uma pessoa mais reservada, mais na minha. Porque eu sou a esposa do mestre, eu não sou a Karina Sante aqui. Então, é totalmente diferente. Isso sem contar... E não sou eu mesma. Sim, isso
0: <risos> sem contar que eu tenho certeza que as pessoas sempre vêm treinar com você aí, né, na, na Almeida cheio de tipo, ai meu Deus, a esposa do mestre que medo, né tipo, se você for é, ser a Karina Sante é a Karina, né, tipo vai cair pra dentro e pronto
1: é que... é, que no treino de competição é mais tranquilo mas num treino aberto já é mais ou menos desse jeito ai, a esposa do mestre, tal, tá, não sei o que é mais ou menos assim principalmente quando eu vou na academia dele, né quando eu vou na academia dele é mais assim mesmo
0: não, mas isso é muito doido, mas eu amei falar disso, porque, cara, é muito importante, e pronto, chega de tabus, e chega de pessoa perguntando disso, porque realmente acontece é. muito, e principalmente essa parte que você falou, de tipo, ah, é sempre a mulher que sai, é sempre, porque é muito difícil você ver o contrário, até mesmo, tipo assim, a gente sempre vê, ai eu comecei a treinar por causa do meu namorado mas raramente você vê o um namorado falando que treinou por causa da namorada, então tipo é um mundo, porque é um mundo mais masculino é. mesmo, né?
1: Masculino é predominantemente masculino
0: né? Sim, totalmente assim, mas adorei a sua mentalidade, estou feliz por ser é. a mesma bom. que a minha é. <risos> Não por porque
1: é experiência,
0: gente... é Olá, até parece. Não porque é realmente difícil que as pessoas entenderem. Porque quando eu falei pro meu ex namorado mesmo, tipo não, não quero que você treine. Nossa, parece que caiu um mundo. Tipo assim, cara, pode treinar, tem tanto tempo. não quer ir por perto? É, tipo... O <risos> que, que você vai
1: fazer quando eu não estiver ali?
0: É, e aí falaram assim, nossa, mas parece que você tá escondendo alguma coisa. Não, não tô escondendo nada, é o meu momento, sabe? Isso é muito, gente, tipo, por favor, né? Tenha o seu momento. Isso é verdade. E me diz um pouco, eu quero saber um pouco também sobre a sua maternidade, né? Você falou que você... Planejou as coisas, os seus gastos E tudo mais, mas você planejou ser mãe é, Atrelado ao jiu-jitsu Ou foi tipo assim Ai, que surpresa
1: Olha, assim Eu sempre me via Pegando na faixa preta grávida Jura? Sabe, com barrigão sempre via E eu peguei minha faixa preta grávida Mas não foi proposital Por incrível que pareça Porque que não foi proposital? Eu, quando eu engravidei Cara, eu tava na minha melhor fase na faixa marrom. Meu primeiro ano de faixa marrom foi muito difícil, bati muito na trave, perdi vários campeonatos. E aí, no meu segundo ano de marrom, cara, eu tava ganhando tudo, sabe? Eu fui vice-campeão mundial, bati ali na trave, mas porque eu fui roubada. É, também, para americano bati na trave. Eu tava tipo assim, sabe? Eu via que eu, eu tava tendo uma progressão, né? Eu tava tendo uma melhora no meu jiu-jitsu. E aí, de repente, eu rompi o ligamento do meu joelho. E aí, eu tive que fazer a cirurgia. Eu tomava anticoncepcional, me cuidava, etc. Só que o remédio que eu tava tomando, o antibiótico que eu tava tomando da cirurgia do joelho, cortou os efeitos do anticoncepcional. Putz. E aí, quando eu fui, eu tava grávida, um mês depois da cirurgia. Meu Deus! Assim, teve o lado do bom e o lado do ruim, né? Eu tive que fazer só uma recuperação né? É, o tempo da gestação foi o tempo da recuperação do meu joelho, que eu iria ficar realmente mais ou menos um ano parada do jiu-jitsu de alto rendimento para o joelho. E foi o tempo do, 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 a nenê, né, da eu ter né? Da gestação completa, ter a nenê, amamentar e voltar a treinar. Porque com três meses que eu tinha já ganhado a Lícia, eu já comecei a treinar e já estava competindo com três meses após.
0: Nossa, foi muito rápido! Então,
1: foi, foi muito rápido. Três meses, já foi assim, não, não, tá um campeonato.
0: Nossa! Não, mas assim, né, é que cada, cada mulher, né, tem, reage de uma forma. E eu, eu ia até te perguntar uhum. se você treinou durante a gestação, mas eu não sabia do seu joelho. Então, não tinha é, nem como. Eu não
1: treinei jiu-jitsu, mas eu treinei a gestação inteira. Eu ganhei 20 quilos na minha gestação mesmo treinando. aí tá? ganhei muito peso. Mas foi uma gestação muito saudável. Eu tive parto normal, né? Não foi cesárea. Uhum. Então, tudo isso ajuda até a recuperação pós-parto, né? E também, assim, a minha consciência, por eu ser educa educadora física, eu não fiquei parada. Eu só assistindo televisão durante a minha gestação inteira, né? Claro. Porque, pelo contrário, eu trabalhei normal até 10 dias antes da minha filha nascer. 10 né? dias antes eu tava tudo ok, com a barriga desse tamanho, dando aula particular, acordando 4 e 30 da manhã pra dar aula. É, eu fazia aula de boxe, eu fazia aula de spinning, o fortalecimento do joelho Caraca. e pilates. Eu só não treinei jiu-jitsu, a gestação inteira. Então, Nossa. eu tava bem, então minha recuperação pós parto foi muito rápida por causa disso, porque eu me mantive ativa, né? Eu só comi tudo que eu via pela
0: frente. Ah, mas tudo bem. É tipo assim, pausa, pausa na vida, né? Pausa na dieta. Estou grávida, pausa tudo.
1: Se eu faço o que eu digo, mas não, falo, não faço o que eu faço... Sim. Porque eu, eu sempre oriento as alunas... Não... Você tem que se controlar, que não sei o quê. Mas eu, na gestação foi complicado. Eu, só faltava comer o um reboco da parede. Não,
0: mas na gestação não vale. É tipo, no meu caso, eu nunca fiquei grávida, é. né? Mas eu falo na TPM, tipo, ai, quero comer chocolate. Beleza, sei lá, três dias de TPM, pausa na minha vida, pausa na minha dieta. Não vai acontecer nada. Não vou engordar. <risos> tipo, a gente se engana, né? É.
1: Eu sou uma pessoa muito ativa e ansiosa. Então, por exemplo, essa quarentena que eu não estou conseguindo treinar direito que eu até poderia estar fazendo todas as atividades, eu tatame aqui em casa, quando dá eu faço só que, que nem eu falei no começo tá uma correria, tá uma loucura uhum. estamos tirando projetos do papel então também não tá encaixando o tempo eu ainda tem que dar atenção para minha filha nossa, eu também tô comendo que é uma loucura ah, aqui. Nem me fala. eu já tô vendo que eu vou só botar absoluto daqui para
0: frente nossa, nem me fala, eu não quero nem pensar na <risos> volta, porque senão a gente vai surtar, né <risos>
1: eu não tô nem subindo da balança pra não ficar assustada nem
0: eu, eu, deixei, eu pensei assim ah, eu vou ficar uns dias na casa da minha mãe nessa quarentena não vou nem levar minha balança deixei em casa, porque por um momento eu falei não, eu preciso levar, eu falei não, não preciso porque senão eu vou surtar <risos>
1: tem, tem que assim, né? ficar preocupada agora, agora com isso né? não tem que se preocupar com isso, aproveita
0: é, eu tava falando é so... tá todo gordinho. não, eu tava falando sobre isso com, com algumas meninas, amigas minhas de um grupo que a gente vê que as pessoas estão se cobrando muito, né, nessa quarentena tipo, nossa, preciso manter a forma preciso estudar 10 idiomas, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e que isso pode fazer até mal pra quem tá olhando e não tá fazendo nada, né porque, tipo assim, a nossa rotina mudou então, naturalmente, os nossos hábitos mudaram. Não existe como a gente cobrar que a gente coma direitinho, faça a suplementação direitinho, treine direitinho, se a gente não tá na nossa rotina. Tipo, a gente não tem mais treino, é. né? Assim, no, no dia a dia, como a gente tava acostumado. Então, a gente precisa saber também a hora de parar, né?
1: Mas eu também acredito que é de pessoa pra pessoa e rotina de cada Sim, um. Sim, uh -huh. que nem. Vai, eu, meu, duas academias nas costas do, do meu marido, né? Aí tem, Fih, tem casa para cuidar, ainda tem que treinar. Aí eu tô tirando do um projeto que eu daqui uns 20 dias, mais ou menos, eu vou lançar minha plataforma de curso online de defesa pessoal e jiu-jitsu. Uhum. Então, é um projeto que eu tô tirando pra perto. Eu tenho que gravar, meu, posição. Aí eu tô fazendo live todos os dias no meu Instagram. Então tudo isso também gera tempo, porque você, igual você, você tem que ver o conteúdo, você tem que fazer uma planilha, você não tem como manter uma rotina normal. Não. Nem Agora, se você é só atleta, você não faz mais nada, você não tem fim, não tem casa pra se preocupar, se você tem que fazer isso pra você, aí beleza, vai treinar, vai fazer, vai manter seu foco. Tenta manter a sua rotina. Agora, se você tem outras coisas pra fazer, esquece a rotina. Vamos Nossa. se adequar ao que tem hoje, né? Real, é Eu muito vejo assim, os atletas aqui, é isso, tem os meninos aqui que só fazem isso.
0: Uhum.
1: Eles não trabalham, eles não têm casa para cuidar, eles não têm nada para fazer. Então, meu, vai treinar, porque senão vocês vão ficar loucos. Aproveita que vocês estão com o tempo e vai treinar. Ou aproveita para estudar. Não é que você tem que fazer, mas aproveita esse tempo. Não fica só no Netflix. Produza. Sim, é, exatamente. Tem que aproveitar esse tempo para produzir. Sim. <risos>
0: Ai, achei muito legal que você vai tirar do papel esse projeto aí de defesa pessoal.
1: Uhum. Não, eu gosto. Daqui 20 dias, mais ou menos.
0: Não, isso é muito bom, porque é muito. De... Eu vejo muitas pessoas fazendo isso é, no exterior, né? Então, eu vejo bastante gente nos uhum. Estados Unidos faz conteúdo online e tal. E aqui no Brasil é mais difícil, porque eu acho que as pessoas ainda estão virando a chavinha, né? Digamos assim. Como que tá esse seu é... planejamento?
1: É, então. O meu curso, por exemplo, ele é focado principalmente para as mulheres,
0: né? Uhum
1: e mais ainda para as mulheres que nunca treinaram ou que tem medo de entrar numa academia de artes marciais porque não sabe o que, que vai estar por vir né? que eu recebo muitas mensagens de mulheres que gostariam de fazer uma defesa pessoal é, praticar um jiu-jitsu mas tem receio de entrar numa academia né? ou porque ela quer fazer aula exclusiva para mulher e a academia perto de casa não tem isso para poder oferecer para ela então eu quero mostrar que dá para ela começar ali, perder aquele medo, aprender o básico para depois ela procurar uma academia, uhum. né? Então eu vou começar bem do básico mesmo, ensinando os educativos, e vai aprender a dar cambalhota, que pra gente que já treina é uma coisa normal, uhum. mas pra uma pessoa que nunca fez nada na vida... É um bicho de sete cabeças.
0: Sim, às vezes então, a gente vai ensinar e a pessoa... Detalhada. A gente, às vezes, vai ensinar porque é tão natural pra gente, né? E aí a pessoa não é. consegue e se fica... putz, realmente não é tão natural. Vou quebrar meu
1: pescoço. É! Não. E aí vai ter tudo isso, né? Vai ter a parte do básico até o avançado. Também vou ter posições de jiu-jitsu, né? Vai, ter, vai ser bem legal o curso, tá bem completinho. E aí eu começo a gravar já agora, domingo, as posições. Eu acredito que em 20 dias já vai estar no ar, vai estar o lançamento. E aí planejar tudo isso tá bem difícil, mas eu tenho uma equipe que tá comigo, né? De marketing, de roteiristas, e etc. Muito profissional! Ajudando. Não dar conta, não.
0: Muito profissional! Muito profissional.
1: Adorei! É. Não eu mas sei, então não vai
0: dar certo. Exatamente, mas eu acho isso ótimo, porque algumas amigas às vezes me falam, né? Tipo, ah, eu queria começar o jiu-jitsu, mas eu tenho muito receio de chegar numa academia e ter só eu. E, tipo, mora longe de mim, não dá pra começar comigo, não conhece ninguém e tal. Então, eu acho muito legal isso, porque aí a pessoa, pelo menos, ela não chega crua, né? Digamos assim, no jiu-jitsu. É. Ela já sabe, porque às vezes eu vejo que muitas mulheres procuram turma de mulheres... Porque elas falam assim, ah, os caras vão me julgar, né? Quando eu dava aula para as meninas, Sim. as meninas às vezes tinham medo de perguntar na aula mista, mas elas vinham me perguntar se elas tinham alguma dúvida depois. Porque elas têm medo de ser julgada, então elas vão chegar na academia já, tipo, pelo menos, ah, sei, dar uma cambalhota, sei, fazer uma levantada técnica, né?
1: É, exatamente. Essa, esse é o intuito, né? Começar bem do básico mesmo, né? E, e aí eu vou avançando na medida do curso até chegar aos jiu-jitsu. O que eu quero é vender o jiu-jitsu, né? Claro. Só que o jiu-jitsu é uma defesa pessoal. E normalmente as pessoas buscam o quê? Não o jiu-jitsu. A defesa pessoal.
0: Uhum.
1: Né? E todas as artes marciais são defesas pessoais. Só que a gente tem que puxar pro nosso lado que é o jiu-jitsu. Claro. E, né, e o, e o jiu-jitsu foi feito para defesa pessoal. A gente não pode esquecer a essência do jiu-jitsu. O jiu-jitsu não é competitivo. Né? ele não foi feito para competir ele foi feito para se autodefender e aí eu quero tentar resgatar, resgatar muito isso, a defesa pessoal que a maioria das academias estão esquecendo de buscar né?
0: nossa, totalmente, às vezes eu, total, eu esqueço eu mesmo esqueço, tipo, nossa como é. às vezes eu vejo assim, alguma coisa e falo gente, eu acho que eu não saberia fazer isso, porque tipo assim a gente esquece mesmo no dia a dia porque a gente fica tão focado é. nessa parte de competição, que é o que Hoje em dia eu vejo que, como tem muita gente nova que procura, principalmente os caras, né? As mulheres que procuram mais, eu acho que para se defender, as pessoas acabam esquecendo. E aí, esse acaba sendo o público da academia. E aí, por conta disso, é. precisa mudar o foco, né? E aí a gente se perde realmente.
1: E além da defesa pessoal, é os benefícios do corpo, né? Muita mulher quer entrar no jiu-jitsu porque sabe que vai emagrecer, que vai ficar com o corpo definido, né? E aí não entra também porque tá acima do peso, é. tem vergonha de usar um kimono. Então eu também quero prepará-las para antes delas entrarem, entrarem na academia, elas já estarem com um condicionamento físico melhor. Porque eu não vou fazer, por exemplo, igual o, é, a maioria das plataformas de, de, de aulas de jiu-jitsu, que é, ah, 10 posições de guarda uhum. Não. Eu vou dar aula desde o jiu-jitsu online. Vai ter início, aquecimento, vai ter os educativos, vai ter a parte principal, vai ter o drill.
0: Uhum.
1: Então, é uma aula mesmo desde o jiu-jitsu. Ela já vai saber o que vai acontecer numa aula presencial, por exemplo. Né? Uhum. Vou ter alguns combinhos, como regras do jiu-jitsu, é... como entrar num tatame... Né, como é que funciona, eu vou ter algumas coisinhas, uns combos a mais, uns extras, né, pra poder a pessoa saber como funciona, né, curiosidades do jiu-jitsu, como prevenir lesões, vai ter tudo isso na minha plataforma de curso online, então vai ser bem legal, vai ser bem diferente do que a maioria das pessoas estão vendendo hoje, que é só 10 posições de tal coisa. Entendeu? Sim, e aí também é mais é,
0: acaba não servindo para as pessoas que querem introdu, se introduzir, né? Serem introduzidas no jiu-jitsu. Essas que são isso, mais, assim, isso. de posições e tal. E não dá para treinar é. sozinha, né?
1: Não, então, daí que entra. É aquela mãe que, por exemplo, não tem com quem deixar o filho, mas tem, por exemplo, uma filha mais velha que dá para treinar. Tem uma vizinha que também passa pela mesma situação... Também quer treinar e não tem que deixar o filho, ou a academia que tem perto lá, não tem como colocar as crianças para poder treinar junto. Então elas vão treinar no que tá de casa, na sala, entendeu? alguma coisa, num tapete, aula específica para esse público, que não
0: tem como estar indo para uma academia. E é importante, né? Porque nem, não necessariamente você precisa ter um tatame em casa, porque às vezes a gente fala, como que eu vou não. treinar em casa se eu não tenho um tatame? <risos>
1: E principalmente a defesa pessoal, porque assim, a defesa pessoal vai ser aonde, normalmente? Vai ser dentro da academia, no tatame? De kimono <risos> Não vai, vai ser na rua, vai ser num assalto dentro de casa, né? Então, eu vou tentar colocar coisas que é pro dia a dia dessa pessoa, que ela realmente vai usar, mas claro, sem loucura, né? É, eu tenho um grupo feminino das né, minhas alunas, que eu dou aula de jeito feminino e defesa pessoal, né? E aí uma até publicou esses dias assim, ai, ah, agora tá rolando aula online? Vai graduar também? Eu falei, gente, calma, vai me
0: curar. Não me né? faz passar
1: vergonha! Eu não vou graduar ninguém. Não vai ter lá, olha, pra pegar a faixa azul, você tem que fazer tantas aulas não, tá, aquilo é uma introdução, e claro, também terei alguns complementos, também vou estar fazendo, é, 10 guarda, essas páginas de guarda-las, também vou fazer isso, mas mais para frente, né, Sim. o foco agora é defesa pessoal. É, eu
0: fiz esses dias uma entrevista com o Bernardo Faria, e ele tem o DJ Fanatics, né, e aí eu é. falei para ele que eu vejo que as pessoas antigamente tinham muito preconceito com esse lance de aula online, Principalmente porque elas questionavam como seria a graduação. E calma, né? Tem que ficar bem dividido isso. Tem que ficar claro, tem né? Graduação. É. E é
1: muito boa essas plataformas para a gente estudar também. Porque que nem? Eu dou aula, meu marido dá aula. O jiu-jitsu não é igual box ou maitai que é sempre a mesma coisa direto, direto, cruz. Não é. Uhum. O jiu-jitsu está em constante evolução. Você pode ser o faixa coral, você todo dia vai aprender coisa nova. Uhum. Então, você tem que acompanhar essa evolução. E como que a gente vai acompanhar? É com esses vídeos. E isso é antigo, isso não é de agora. Tinha os DVDs. Eu não sei se você lembra, as portas dos campeonatos, Sim. os caras vendendo os DVDs. Uhum. É a mesma coisa. Sim. Só que agora é online, é mais, é mais acessível. Até, né?
0: mais fácil demais eu até perguntei pro Bernardo porque ele me falou que fazia DVD ainda daí eu falava, cara, mas tem gente que compra DVD ainda ele fala que muita gente compra por sim. causa de coleção eu nunca imaginei é. isso é muito doido sim, sim
1: o Diogo mesmo tem um monte de DVD aqui em casa
0: é gostoso um para relembrar <risos>
1: É, exatamente, a gente tem que ter guardadinho ali também, né? Pra poder estar sempre buscando as posições antigas também, o old school. O old school nunca sai de moda, né? Nunca!
0: <risos> e aproveitando que a gente falou desse negócio, né? Que às vezes a mulher tem meio que um medo de, de entrar no tatame, de começar a treinar. Eu vi que você fez uma live com a Andressa falando sobre ser masculinizada no jiu-jitsu, que as pessoas têm esse tabu, é. né? Eu não consegui assistir, mas eu vejo muitas pessoas falando principalmente de mulheres que são fortes demais. Então, por exemplo, você é muito forte, você tem uns bração, às vezes eu olho e falo, Ai, agora quando eu que eu vou tenho, ter eu esses agora braços? Agora <risos> não vale. Mas...
1: Então, tipo... Eu, quando eu tô treinada, eu tô forte. Meu, muito, daí
0: eu falo, nossa, quando que eu vou ter esses braços? E aí, as pessoas, às vezes, se <risos> Ficam, nossa, com medo, né? Mas elas, eu queria que você, como personal e como atleta de jiu-jitsu, falasse que não é tão fácil assim, né? Não é só você fazer um mês de jiu-jitsu que você vai ficar fortona. Não.
1: <risos> Olha, eu desde os meus 15 anos, meu sonho era ficar forte. Porque foi a primeira vez que eu entrei na musculação. E nossa, eu adorava ver aquelas meninas já tudo definidinha, né? Só que era uma época que o bonito era modelo, era ser magra, magrécima, né? Uhum. E eu fui modelo na época também. Não de passarela, mas eu, eu sempre gostei muito de fotografar e tudo mais. E aí, sempre me mandavam emagrecer. Eu falava, não, mas eu tô feliz, assim. Eu não quero emagrecer. Eu acho um pouco bonito, assim. Uhum. E eu, por mim, eu até ganhava mais peso. né? Na, na época, super magrinha. Hoje, então, nem se fale. Eu amo ser forte, amo ser musculosa, odeio quando eu tô magrinha. Nossa, não suporto ficar magrinha. Eu acho que eu fico com cara de doente, né? Eu gosto do meu corpo com, com um ombrão bem forte, entendeu? E é muito difícil ficar desse jeito. É muita dedicação, não só no treino, mas também a alimentação, que é o principal. Tem que... Ela tem que ser muito certinha, muito rigorosa. E não dá pra fazer sozinha, tem que ter um acompanhamento. Uhum. É suplementação. Né? Gasto muito dinheiro com suplemento. Sono adequado. Né? E horas e horas e horas de treino. Não é que você pegou lá um pezinho de um quilo, fez dez repetições, que você vai ficar forte. Não é assim que funciona. E é a mesma coisa no jiu-jitsu, né? Uhum. A gente... Foi o que eu falei com a Andressa. Ela falou assim, eu perguntei pra ela, fica masculinizada? sabe que o corpo da mulher fica masculinizado? Ela falou assim, ah, fica. Eu falei, eu, falei assim, eu dei um outro ponto de vista. Eu assim, olha, eu acho que fica, mas quando a mulher é de é ao rendimento. Uhum. Se é uma menina que ela treina o jiu-jitsu por hobby, três vezes por semana, uma aulinha por dia, o corpo dela não vai ficar masculinizado, quadrado. Esquece, não vai ficar. Uhum. Agora, se ela é uma atleta de alto rendimento, sim, ela vai ficar com o corpo mais... Não é que é masculinizado, mas musculoso.
0: Uhum.
1: O musculoso não quer dizer que é masculino.
0: Exatamente. Era o ponto que eu né? queria chegar. Pra desmistificar esse lance <risos> de masculinizado, sabe? Porque o que, que é masculinizado? Porque
1: dá pra ser musculosa
0: e continuar feminina. Exatamente.
1: Né? Eu acho que o
0: masculinizado
1: é você agir igual homem, né? O seu forma de agir. Eu não, não acho que eu sou igual um homem Eu sou feminina Continuo com as minhas Continuo, por exemplo, me Maquiando né Gosto de me cuidar Tenho os meus cuidados pessoais não, não me sinto masculina Só porque eu sou forte Pelo contrário, eu acho que eu fico até mais feminina Porque eu fico com mais curvas né Minha bunda Fica mais durinha, minhas pernas Meu braço bonitinho, definido eu acho que é até mais feminino do que ele normal.
0: E o que eu acho Entendeu? também é que as pessoas, elas gostam de falar, né? Tipo, ai, masculina, ai, parece um homem e tal. Mas assim, quem tem que estar tá feliz com o corpo é você. Então assim, você é. não se sentiria feliz magra, eu também não. Teve uma época que eu decidi lutar no, no leve, que eu, eu fiquei com a mesma ah, sensação claro. que você. Eu fiquei me sentindo que parecia que eu tava doente, porque eu perdi bochecha, eu fiquei tipo chapada assim, eu falei, cara, tudo bem foi super difícil para chegar nesse peso, eu realmente, eu sempre falo isso, tipo, quando eu vou passar com meu nutricionista, tá, eu falo, meu, eu prefiro, sei lá, se você me falar, você tem que comer isso, isso e isso, mas para você ter um alto, para você, tipo, ter um, pro seu jiu-jitsu melhorar, digamos assim, eu vou comer, entendeu? Porque para mim, o meu foco é performance, mas é, podendo escolher se eu posso ficar mais forte ou mais magrela, eu prefiro mil vezes ficar mais forte. Porque magrela, eu me sinto estranha também. Tipo, eu me sinto, sei lá, doente mesmo, sabe?
1: Doente, doente. O olho fundo, né? É,
0: sem contar que não <risos> é fácil olho. perder peso.
1: Não, não é fácil. Eu também, eu já lutei de... Olha, a categoria mais leve, assim, que eu lutei foi médio. Eu já lutei duas vezes de médio. Meu, não é fácil. Eu nunca mais quero lutar nessa categoria. Ainda mais se tiver que bater o peso ali na hora. Não quero. Não me sinto bem, porque... Eu fico tão focada em perder o peso que esqueço de, de lutar. Sim, exatamente.
0: <risos> eu esqueço de tudo. E é o que eu sempre falo, tipo, meu, você já tem tanta preocupação para um campeonato que o que você puder cortar de preocupação, você vai cortar. Então, tipo assim, é. trabalho não é uma opção, não tem como eu cortar, beleza, vou continuar trabalhando. Treino, pô, não, né, eu tenho que treinar muito mais. Alimentação, tem que comer direito. O, que, que, eu, o que, que eu posso cortar que vai me fazer, tipo, que poderia me fazer pior se eu tivesse fazendo? Perder peso, tipo, pra mim perder peso é um sofrimento é. eu geralmente luto de médio e no ano passado eu terminei lutando de meio pesado Que eu falei, eu não quero passar por isso tipo, eu não quero, tenho outras coisas, tipo, machuquei o joelho, precisei cuidar, sabe, e aí eu falei, meu eu não quero passar por isso, então mesmo que eu ficasse abaixo do, do, do médio ainda tipo, 60, eu geralmente fiquei com 67,5, 68 na hora da pesagem eu não queria correr o risco de chegar lá e não bater o médio, entendeu? Então eu falei, ah deixa eu ir de meio mesmo, que é muito muito melhor.
1: É o que eu faço hoje, hoje eu pego e faço assim, não, eu só vou lutar na categoria que eu tô, eu suco na balança, tô com tanto, vou lutar nessa. E acabou tá bom, não, para não ter essa preocupação, é só a preocupação de treinar, chegar no dia que tá tudo certo, botar o quimônico aí na mão, tem que ter só essa preocupação. Sim. Agora, se a pesagem é um dia antes, aí sim, dá para até pensar, lutar até duas categorias abaixo.
0: Sim, aí sim. <risos> né? Agora,
1: e que nem eu, por exemplo, eu sou uma lutadora de absoluto, eu gosto de lutar absoluto, né? Uhum. E na faixa preta, os principais campeonatos, ele, o absoluto é antes da categoria.
0: Uhum, então, meu,
1: bem. como é que você luta um absoluto pensando em perder peso a categoria que é depois? Nem ferrando. Esquece. A última vez que eu fiz isso foi num brasileiro 2018. Que, nossa, eu passei muito, muito, muito mal, no absoluto. Eu fui ter, na categoria depois, mas, nossa, no absoluto. Eu fiz uma luta, na segunda eu tava, meu, passando muito mal com tontura, desmaiando, porque eu tava batendo peso para poder lutar. Ai, não. Eu ia lutar de meio pesado. Não vale Eu bem. sou pesado, super pesado, eu vou lutar de meio pesado. Então, assim, nossa, eu tava passando muito mal, né? E aí eu falei, daquele momento eu falei assim não, não vou mais fazer isso, porque eu gosto de lutar o absoluto, e pra eu lutar o absoluto, eu tenho que estar bem alimentada eu tenho que estar lutando bem, porque por exemplo, como é que você luta com uma Tayane? Meu Deus, né? no peso? É. Não dá, esquece esquece então, eu decidi que eu não fico mais batendo peso para poder lutar esse campeonato, não. Vou lutar no peso que eu estou, porque alguma é eu vou me sentir bem.
0: É melhor tirar da frente uma preocupação a menos é e ainda fica com humor melhor, porque pode comer de boa.
1: <risos> eu gosto de lutar ainda na dia de cima. Uhum. É que nem quando eu lutei com a Gabi Garcia no, no Pan-Americano ano passado, né? Eu estava de pesado. E aí tinha meu super pesado, não tem pesadíssimo no Pan Mundial, não tem pesadíssimo no feminino, né? É pesado super pesado. E aí eu tava com a categoria de pesado. Aí eu vi a Gabi Garcia, eu falei assim, nossa, meu sonho tá com a Gabi Garcia. Até falei pra ela, ela dá risada. E aí eu subi. Eu pensei, é, boca, como que eu quero? Eu nunca fui pros Estados Unidos e, tipo assim, podia comer o que eu queria pela frente. Hambúrguer?
0: <risos> Eu
1: nunca lutei tão
0: feliz na minha vida. É, não, nem vale a pena. E outra, né? Tipo, pensa só, não é sempre que você pode viajar. Porque como você falou, você é super regrada com as suas coisas, com as suas contas, né? Com a sua vida financeira. Uhum. Aí você vai para os Estados Unidos, sei lá, uma, duas vezes por ano para lutar e aí eu tem que ficar se privando das coisas.
1: Já passei muito por isso, mas hoje esquece. Hoje não vou, entendeu? Ainda mais que aquilo, eu não vivo do jiu-jitsu. Uhum. Eu vivo para o jiu-jitsu, né? Diferente, eu não vivo dele. Então, como eu não devo satisfação pra ninguém além de mim, eu vou como o que eu quero. Eu vou, eu vou lutar na categoria que eu quero porque eu não devo nada pra ninguém. A partir do momento que começarem a pagar as coisas pra mim e me cobrarem que eu lute em tal categoria, aí é outra história.
0: Uhum.
1: Com certeza, claro. eu vou ser profissional e vou lutar a categoria que querem que eu lute. Mas enquanto sou eu que mando em mim, que não devo satisfação para pra ninguém, é vai, tem que vai ser.
0: Sim. É lutar feliz. Nossa, melhor coisa. E eu é. acabei de... É. Acabou de me dar um estalo que eu queria falar é. também sobre o ADCC. Então, tipo, foram lutas duríssimas, né? Eu lembro da Muito. sua emoção quando você ganhou da Tayane, que foi assim, tipo... Caraca, no auge. Depois você lutou com a Gabi e tal. Só que eu vi muitas pessoas falando é, sobre essa divisão de peso mesmo, né, no, no ADCC. Porque os caras têm, acho que, cinco divisões de peso e as mulheres são duas, né? É. Ou você é leve ou você é pesada. Então, tipo, não existe um meio termo. Eu acredito que pra você, que tá acostumada a lutar é, nas categorias mais pesadas e que gosta disso, ok, né? Então, independente de você pegar uhum. uma menina, tipo, a Baby, que é mais leve, ou pegar a Gabi, a Tayane, que são mais pesadas, ok pra você. Mas qual a sua opinião mesmo sobre isso? Se isso é prejudicial, se você acha que pode aumentar, se você acha que tem mulheres para isso?
1: Sim, ó, eu acho que tem mulheres para isso. Ainda mais porque é um evento que são de, é de seletiva e convites, uhum. né? Então, tem atleta, tem muita atleta e atletas boas para isso. Antigamente tinha três divisões, ou quatro, se não me engano, no feminino. Sim, família. eram quatro. E ainda tinha o um absoluto, uhum. ainda tinha o um absoluto né, e eles tiraram, só tem dois e não tem mais o absoluto, né, então eu acho que eles deveriam pelo menos abrir uma categoria intermediária no mínimo, e o absoluto opcional também, eu acho que é super válido ter, entendeu, e eu acho que é prejudicial sim, para as meninas, principalmente as mais leves, né, porque as chances delas se machucarem é muito maior, sim. ela tem que lutar com uma menina mais pesada por opção dela, por ela querer, né, é que nem o caso do Absoluto, todo mundo fica, nossa, te é, tirando o pé da e na Gabi, né? Nossa, mas é, o tamanho, mas é a tamanho da Bianca Basílio. Isso não é justo, peraí. Ninguém enfiou uma arma na cabeça da Bianca Basílio pra ela lutar Absoluto. Uhum. O Absoluto não é a categoria dela, ela tá ali porque quer. Ela sabe que ela pode cair numa categoria que vai pegar uma menina quatro vezes mais pesada com ela, né? Do que ela. Mas o ADCC deveria abrir mais uma categoria intermediária, não mínimo. Não mínimo. Tinha que ter uma categoria intermediária.
0: Sim. Porque ela, a
1: pessoa que tá ali, ela não é obrigada. Ela não tem que ser obrigada a lutar. com uma pessoa seis vezes mais pesada do que ela. Sim.
0: E ao mesmo tempo é uma oportunidade muito única para você simplesmente falar, não, eu não vou lutar, porque você é, fica meio refém, né, disso, é muito triste. Eu vi uma entrevista do é. Moa, depois do, do ADCC, num podcast que ele falou, que questionaram ele e que ele realmente queria é, tentar aumentar pro, pro ano que vem, né, então tomara que aconteça, mesmo uhum. porque... É, no, no ADCC, a gente não vê... É que a gente que é do jiu-jitsu, a gente tá acostumado a achar que é só jiu-jitsu, né? Mas não é só jiu-jitsu, é. né? É jiu-jitsu, é wrestling, é tudo! Então, tipo, a gente só viu meninas do jiu-jitsu, né? No ADCC. E, e todas faixas todas eram faixa preta assim, pelo que eu me lembro. Então, tipo assim... É, a maioria, a maioria. É, por que, que não pode abrir, por exemplo, como foi pro Rutolo, né? Pro Thai, que ele era um faixa azul na época do jiu-jitsu lutou com os caras. Então, tipo assim, tem tanta menina que luta super bem sem kimono. Uhum. Ou então meninas do wrestling que pode abranger. Então, tipo, não, já tem muitas meninas uhum. no jiu-jitsu que podem sim ir pra lá. Só que eles também podem abranger, né? Tipo, é uma coisa que realmente deveria ser pensado.
1: Então, na verdade, ele é aberto, né? Tem a seletiva. Aham. Uhum. E aí, na seletiva, as meninas de qualquer modalidade pode participar. Tanto que na seletiva, eu lutei com uma menina do wrestling, né? Tinha uma menina embaçadíssima, que era da Argentina até. Ela chegou bem ali, mas não conseguiu chegar até a final, ela perdeu até antes. E no dia da desse também tinha uma menina do wrestling na minha categoria. Uhum. Mas ainda é mínimo, é pouco. Poderia ter mais. Mas ele é aberto, tipo, não, não vejo que ele é fechado. Eu acredito que os convites são fechados para as meninas do jiu-jitsu.
0: Sim, é verdade, é importante diferenciar é, isso os também. Os convites.
1: Né? Uhum. Eu vejo que eles... Eu, mas eu acho que eles fazem mais os convites para as meninas do jiu-jitsu por causa da visibilidade. Uhum. Né? A visibilidade do jiu-jitsu é muito maior do que a do resto.
0: Sim, é verdade. Talvez é, não nos Estados Unidos, a... Talvez não tanto nos Estados Unidos, mas aqui sim, né? É. Aqui no Brasil
1: sim. Tanto que você fala assim, ah, Wesley, o que é isso? É. O é, é Wesley, Wesley, Wesley. As pessoas não, <risos> não sabem, né? Aí você tem que falar assim, não, sabe a Luta olímpica, aquela do macacãozinho? É. E aí você explica. <risos> sim, é verdade. Mas e o, o acontecer é uma... são as regras totalmente diferentes, né?
0: caramba, muito. Não é igual
1: a do jiu-jitsu muda muito, muito, muito muito, muito, Como? Se você não ler as regras atentadamente você vai se errar se você for lá luta achando que vai lutar jiu-jitsu, esquece
0: você eu vai tomar uma eu chave, chave de campanha
1: porque eu estava tentar as regras Uhum. Eu acho que isso foi uma das vantagens.
0: Como que foi sua preparação? Porque, tipo, por exemplo, uma coisa que falaram muito depois do ADCC foi chave de calcanhar, né? E eu até, até surgiu uma grande discussão. Tipo, tem que existir no jiu-jitsu? Não tem que poder no jiu-jitsu? Como que é isso? Como que foi sua preparação é, pro ADCC?
1: Olha, eu fiz uma preparação do Pan-Americano, né? Em março até setembro, treinando só os tric Ah! Eu só treinei específico para a DCC, fiquei totalmente focada nisso. Eu falei assim, eu ganhei a seletiva, eu não fui convidada igual as meninas, né? Eu ganhei a seletiva. Então eu falei assim, cara, é o momento da minha vida, eu tenho que aproveitar. Uhum. Eu não vou treinar mais com o Kimono até lá. Eu vou ter que mudar tudo. Então eu investi, eu investi muito em aula particular de wrestling. Eu treinei com o Gil, é, Gil Leon, nome dele. Eu já tinha treinado antes com ele e aí voltei a treinar é, fiz aula particular com meu marido né eu e a Bianca fazendo aula particular porque como ela também ia para a DCC então a gente aproveitou para fazer o camping junto né e chamei outras pessoas também para poder estar tá treinando com as gente e aí a gente treinou muito só regra do DCC então só valia a regra do DCC valia muito a chave de calcanhar o tempo inteiro então eu, eu aprendi não tanto dar a chave de calcanhar mas sim defendê-las. Uhum. que eu acho que antes da gente aprender a aplicar, a gente tem que aprender a defender, né? Então, o meu medo era estourar meu joelho e tomar uma chave de calcanhar. Então, eu foquei muito nas defesas de chave, chave de calcanhar, de joelho, panturrilha, que são os que mais acontecem. Tanto que na minha primeira luta com a, com a Nathie... foi com a Nathiele. A Nathiele encaixou leg lock, é... mata leão no pé, e chave de calcanhar. E eu defendi as três.
0: Caraca!
1: Eu defendi as três, né? Então, tipo, foi ali, foi ali que eu falei assim, não, eu tô bem. Consegui defender que tudo, alívio, tá tudo né? lindo. <risos> e aí eu aproveitei, eu falei assim, nossa, valeu a pena ter treinado seis meses só de defesa de chave de joelho, calcanhar, etc.
0: pô oh, demais! Então foi, deixa, foi a Natiele, depois foi a Tayane e depois foi a Gabi, é isso, né?
1: Só final de Mundial. Meu
0: Deus <risos> do céu, que lado é, da chave que, que você dele. caiu.
1: <risos> Meu, eu caí no pior lado da chave.
0: Nossa, que <risos> loucura. E como que foi sua luta com a Gabi? Foi a segunda vez que você lutou com ela?
1: Foi, eu tinha lutado com ela no Pan, né, a uhum. final do Pan, e aí depois a final da DCC. Então, eu acho que eu não lutei mal, eu lutei bem, uhum. é, acredito que meninas lutaram muito melhor do que eu no dia lá com ela, né, a Baby mesmo arrasou com ela, né, lutou super bem, é, não vou dar desculpa, eu fui lutar de com o braço quebrado. Você tava quebrado? É, a, é, a Tayane quebrou na semifinal de manhã, eu lutei de manhã com a Tayane, aí tomei uma estendida e meu braço quebrou. E aí continuei tá eu perdi não consegui empatar e os árbitros deram pra mim, empatar eu, Tipo assim, eu falei, caraca, é agora. E aí eu fui e lutei com a Gabi. A Gabi não sabia que o meu braço estava quebrado, eu não mostrei para ninguém, quem sabia era meu marido, a biranca que estava junto e o marido da biranca que é o Leleola, né? Então assim, eles sabiam, mas ninguém sabia que eu tava Eu falei assim, meu, eu tô aqui, eu vou sair na porrada, vamos que vamos, né? Faço gelo, tomando anti-inflamatório já era. E aí, quando eu fui no Taka Gabi, eu dei o azar dela pegar o mesmo braço.
0: Ah, é, mas é sempre todo assim.
1: Mundo... Meu, é porque foi o que sobrou. E era o lado que eu, que, eu, que eu tenho mais exposto, né? Então, é o que tinha ali. E assim, ah, perdi por causa disso? Não, não perdi por causa disso. Né? Ela deu a sorte de ter sobrado daquele braço ali. E eu nem tentei defender, porque eu sabia que se eu tentasse defender poderia piorar e ia ter que fazer uma cirurgia depois, né? Uhum. Ao invés de só ficar recuperando. Então, assim, foi um momento que eu falei assim, não, não vou tentar desprender, eu vou bater, foi muito bom até aqui, consegui o que eu queria, que era chegar na final, né? E, meu, parabéns pra Gabi, foi muito bom. Mas eu consegui fazer bastante coisa, consegui reformar a guarda, botar uma meia, né?
0: Não, foi super bem. <risos> e e bem. outra, né? Claro, nenhuma atleta que tava lá é qualquer uma, mas a Gabi é, foi o quarto ser que ela ganhou, né? Então, Sim. tipo assim, não é qualquer uma mesmo, mesmo. mesmo. É uma pessoa que é tem uma... experiência e currículo, Sim. né? Um currículo de peso,
1: né? É uma, meu, uma atleta que eu admiro muito e eu sempre faço, falo isso pra ela. Eu admiro muito ela. Meu, eu fico brava quando as pessoas criticam ela. Porque, ah, porque ela é pesada, porque ela é isso, é aquilo. Caramba, ela é uma atleta. Uhum. Né? Também me criticam por eu ser pesada. Né? Então, tipo assim, as pessoas não se colocam no lugar das outras. Eu acho isso muito chato. Vamos parar de criticar os outros. Cada um vai fazer o seu e acabou, tá entendeu? Não, e se cada a um Tayane fizesse... mesmo. Pode falar. O pessoal critica muito a Tayane. Uhum. Né? Não, a Tayane tem o jiu-jitsu do caramba. Porra. A menina toda solta. Toda flexível, tem uma guarda boa, passa bem, deu derruba. Agora ela só veio por causa do peso dela, só porque ela ah, não, não, vai. Meu, eu ia falar um palavrão. Pode falar, aqui é <risos> sem censura.
0: <risos> não, mas sabe, se cada um cuidasse do seu. Se cada um cuidasse do seu, a gente ia ter muito mais campeão mundial.
1: <risos> com certeza, com certeza. Meu, é cada...
0: Não, você acredita. É, eu acho assim, não, você acredita que eu, eu fui dar aula pra minha mãe essa semana? E aí, uma página repostou a foto que eu publiquei. Cara, eu peguei a minha faixa branca e emprestei pra minha mãe, né? Tipo, eu vou comprar uma faixa só pra ela ter uma aula em casa? Eu falei, ah, usa a minha aqui mesmo. Foram criticar porque ela estava começando a treinar com 4 graus na faixa. Eu falei, ah, não pode ser. Cara, as pessoas perdem tempo com as coisas Meu. que não diz respeito, sabe?
1: Exatamente, eles gostam, de perder, eles gostam de cuidar da vida dos outros Sim. Né? Eu até fiz uma publicação esses dias, assim, um desabafo e tal, né? no meu Facebook E aí eu fui bastante criticada também, por causa de política Cara, eu não tenho lado político, uhum. eu não tenho Mas nossa, o pessoal gosta de falar merda, né? Gosta,
0: eu até, às
1: vezes eu eu aproveitei a brecha eu, meu, já que vocês leram até aqui pra poder me criticar vou fazendo uma campanha de arrecadação de alimento então, porque meu, as pessoas gostam de furiar a vida dos outros cara, eu Nossa, acho que isso é um absurdo demais cuidar de cada um da sua vida. eu vejo as coisas assim eu não fico comentando tipo assim, ah, criticando eu posso expor o meu ponto de vista mas eu não critico a pessoa Uhum. A gente tem que aprender a expor o ponto de vista, mas não julgar e nem criticar
0: os outros. Uhum.
1: O seu ponto de vista é diferente do meu. Pronto e acabou.
0: Tinha Exato. Desfeito. É, as pessoas amam atacar, é? né? Atacar, tipo, e esquecem que tem uma pessoa por trás. E a pessoa que tá por trás do celular. Às vezes ela tá passando por um problema, sabe? Às é. vezes, por exemplo, igual as pessoas ficam falando do peso da Taiane, sabe? Cara, sabe se ela tem algum problema? Tem tanta gente que tem problema de tireoide, por exemplo, que não consegue perder peso por causa exatamente. disso, entendeu? Às vezes ela não e consegue... E
1: como se fosse fácil perder peso, exato,
0: né? Exato, exatamente. Todo mundo quer perder
1: 5 quilos e não consegue. É! Por então, que ela tem que perder? Se ela se sente bem daquele jeito, deixa
0: ela.
1: Sim. Deixa ela... Às vezes, ela luta melhor naquele peso mais solto do que se ela tiver que perder o peso porque ela vai ter que adaptar todo o corpo dela. Ela tá acostumada com aquele jeito, deixa ela. Ela Sim. se sente bem, ela é feliz.
0: Exatamente, não é? exatamente. Deixa ela de Nossa, eu tenho, sabe, eu tenho um puta preço pela Taiana eu não sou nada dela, assim, tipo, ai, amiga, não sei o que, não sou nada. Mas eu acho que, tipo, pô, a carreira dela foi por um lado, cara, que além de tanto hater, ela não pode mais lutar em Abu Dhabi por causa de peso, é. que colocaram um limite de peso e ela não conseguiu chegar no peso, ou não quis, eu não sei, e ela não tá podendo lutar na IBJJF, porque sei lá, por causa de doping, Tipo, pô, ela é super nova, é. tava no auge, tava indo super bem. E aí as pessoas ainda criticam, sabe? Tanta coisa que ela que é uma atleta mesmo. Ela é uma atleta, ela vive disso. Olha quanto tempo ela tá perdendo. Tipo assim, no, em Abu Dhabi, assim, ela não pode mais lutar por causa de peso. Ok, agora, JJF, quatro anos fora, tipo, olha o que essa menina tá precisando é passar e batalhar pra continuar no jiu-jitsu. E as pessoas ainda tem, tipo, a pachorra de chegar e ainda comentar do peso dela.
1: Exatamente. Meu, primeiro que o, o do Abu Dhabi... Eu nunca lotei o um evento em Abu Dhabi. Nunca fui pra lá, né? Eu só lutei alguns que tem aqui e tal, né? O Grand Slam etc. eu não tinha que ter isso daí do peso. Tinha que ter as divisões acima também. Porque o jiu-jitsu, ele é inclusivo. Uhum. Ele é inclusivo. Jiu-jitsu é inclusão. É pra todos. E aí chega esse evento do Abu Dhabi e começa a excluir as pessoas acima do peso. Meu, quer dizer que porque ele é um pouco acima do peso, ele não pode mais lutar jiu-jitsu?
0: Exato.
1: Cara, isso é ridículo. Não pode. Não, não pode. Ah, é porque é, pode machucar. Meu, ele vai lutar com pessoas no peso dele ali. Uhum. Ainda mais porque o diabo Dabi não tem absoluto. Pois é. Né? Então, tipo assim, quem tá ali tá com o mesmo peso do que ele. Qual que é o problema? Eu não vejo problema nisso. Sim,
0: é. e, e eu acho tipo bizarro que as pessoas acham que porque a pessoa é pesada, ela não tem técnica, é tudo por causa do peso, é. e é o que você falou, porra, a Tayane, meu, ela é super flexível, geralmente ela até luta por baixo, ela nem fica tanto por cima, ela tem uma guarda ótima, Exatamente. ou por exemplo, falam muito do nalate também, tipo, é. pô o cara é judoca, o cara é bom, ele é bom em pé e tal, só que ele tem um peso alto, e aí? Sabe, quem tá lutando com ele sabe disso. Uhum. E cada um é, é cada um, sim. cara. Não, é muito louco esse. Eu acho
1: que a federação, na confederação lá de Abu Dhabi, eu nem lembro o nome das confederações de lá. É. Mas eles tinham que rever isso daí, porque eles estão excluindo ao, ao invés de incluir. E o jiu-jitsu é a inclusão, não exclusão, né? Sim, eles exatamente.
0: Sim, é bem complicado, mas assim, eu desejo toda a sorte do mundo pra Tayane de verdade, cara, porque ela tem que superar tanta coisa e ainda aguentar esse povo falando. Eu, ó, já tô estressada, eu fiquei irritada hoje por causa desse negócio da minha mãe, que o povo tava falando da faixa, daí eu juntei tudo. Me irrita
1: mesmo, eu sei como é que
0: é isso gente, não, e eu geralmente eu não vejo comentário, não respondo comentário porque eu falo, meu, se eu for me estressar com tudo eu não vivo, né, eu preciso né? me acalmar, só que eu vi isso, daí eu falei cara, tão, tão questionando sabe, tipo, ao invés de falar, nossa, que legal tá colocando mãe no jiu-jitsu, aí você vai ver o perfil da pessoa, a faixa branca zero graus, sabe, tipo, ai pessoa, fica tranquila que minha mãe não vai passar na sua frente, na fila, sabe? Parece que essa é a preocupação da pessoa.
1: É, é complicado.
0: É, não, o povo é, é difícil. Ainda mais essa quarentena que o povo está todo ocioso.
1: Só tá cuidando da vida dos outros. É isso. <risos> Bora produzir, galera! É isso.
0: <risos> Carina, então é isso. Eu adorei o nosso papo. Ah, não, eu tenho uma pergunta. Ai, que
1: bom. Eu ah, tenho uma pergunta. Pega.
0: Como você faz pra treinar com o seu piercing do septo?
1: <risos> então, isso daqui é novo. Eu fiz o final do ano passado. Eu fiz de presente de aniversário. Meu, foi engraçado. Eu tinha... Foi rompido... Eu tinha rompido o ligamento do joelho e estava inscrita para um campeonato, que era o BJJ Pro da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Ah, sei. Eu machuquei, tipo, na segunda-feira e o campeonato era no sábado. Eu, na sexta-feira, fui lá e fiz esse perito porque eu falei assim, ah, eu tô inscrita, mas eu não vou lutar, só vou lá para receber a medalha, tentar negociar com as minhas, porque valeu um dinheirinho, né? E fiz o, o, o piercing, porque eu falei ah, vou aproveitar que eu vou ficar sem treinamento, não vou uh -huh. fazer. Menina, não me deu uma louca no dia, e eu lutei <risos> com o joelho desse tamanho, meu com Deus. o nariz assim. <risos> e o, uh, o Jeremias, que é o que é da, é o responsável pela arbitragem da federação, ele, você não pode lutar assim. Eu falei assim, posso sim, eu posso botar isso para nadar. Ele não, não pode eu falei, posso, estar tá? nas regras, <risos> porque tem várias meninas que tem piercing na orelha e tal, e só coloca os disparadrapos, uh -huh. né, eu vejo direto isso, piercing no nariz e coloca os paradrapos. eu falei, posso sim, não, você tem que tirar, eu falei, não, eu não posso, aí, tanto que depois a gente mostrou pra ele que podia, né, e aí eu lutei desse jeito, coloquei o piercing pra dentro, pra dentro então, né por aqui, ó, é, peraí, Ai! Acabou, <risos> cadê o piercing? Acabou, <risos> não, não tem como ver, entendeu? Aí foi, foi pra dentro, não machuca, tá tudo certo. Mas, nossa, foi bem esquisito. lutar naquele dia porque eu tinha acabado de fazer, a minha cara estava bem Ai, que aflição. Mas agora
0: eu já acostumei. Nossa, eu acho agora lindo, eu, já eu acho lindo. Assim. Eu acho que esse que dá pra esconder é mais tranquilo, eu tinha um de cada lado, é. do, um em cada nariz, é. daí eu tive que tirar, porque eu não aguentei, né, eu tinha que ficar tirando e colocando, tirando e colocando, eu falei, ai não, chega, aí eu tirei não aguentei, mas esse é muito tranquilo, né, que dá pra, pra esconder. É,
1: pega e esconde, eu já tive muitos piercings, né, principalmente quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, tinha na nariz, tinha na língua, né, mas aí depois que eu fiz a cirurgia do joelho, eu tive que tirar pra cirurgia, uhum. e aí depois eu nunca mais coloquei. E aí agora eu me deu essa louca, porque eu tô na crise dos 30, né? <risos>
0: você tá, quê? Com 30? tá com 30 agora? Ou vai fazer 31?
1: Tô com 30. Eu vou fazer 31 já esse ano, né? Agora uh -huh. eu faço 31. E aí eu, meu, 30 anos... Ai, que loucura! Não, eu preciso mostrar alguma coisa que eu sou jovem. E aí eu piscina o no nariz.
0: <risos> Mas você é jovem, cheia de tatuagem, agora tem tenho piercing... <risos>
1: Meu marido fica louco aqui em casa, mas ele super apoia, né? Porque, tipo assim, ele me conheceu e tinha o cabelo super curtinho. Ele ama meu cabelo curto. Ai, amor, eu vou meter um moicano no cabelo. Ele vai lá, amor, faz, eu fiz moicano. Ai, amor, agora eu quero deixar a rosa já deixei em rosa vou fazer as trans, ele super apoia ai,
0: ainda é bem que nem joa, né? é verdade <risos> ai, eu, até, é eu tô sempre mudando sim, faz parte também, né? viu? nem, nem tem como ficar masculina sempre mudando é, eu tô
1: sempre mudando e amo tatuagem, tem umas sete ou tatuagens
0: o problema é ficar bancando tatuagem, né? eu tenho um milhão de ideias e aí eu fico, ai não, deixa eu dar uma segurada
1: por isso que eu vou fazendo devagar, vou fazendo por etapas. Essa do braço, por exemplo, eu não terminei. Uhum. Ela eu, tô, eu quero fechar. Só que se eu fizer de uma vez, eu já vou ficar pensando na próxima. Ai, ah, pior que é. E aí daqui a pouco eu não tenho espaço mais. Aí eu falei, não, deixa eu esperar. Daqui uns três anos eu faço mais uma parte... Aí depois de mais três anos eu faço essa outra parte por aí vai. Uma pessoa consciente. É, e também se não haja dinheiro, porque é, não tem, não.
0: Consciente e planejada financeiramente.
1: E planejada financeiramente.
0: Então é isso. Muito obrigada pelo papo, foi muito bom.
1: Obrigada a você, adorei
0: também. E vamos falando, assim que eu publicar, eu mando pra você, eu vou divulgar em todas as redes, então quem quiser ficar sabendo aí das novidades de Jiu-Jitsu Frames lá no Instagram, YouTube e nos podcasts também, sigam a Karina, que logo, logo ela vai lançar a plataforma online dela.
1: Isso. Gente, minhas redes sociais é né? Karina, com C, Santi, BJJ, tá? Então todas as redes sociais tá igual. então segue lá, é canal no Youtube, Facebook é... meu, Instagram, agora é o novo TikTok, TikTok. também tô lá <risos> eu tô no TikTok,
0: vai quebrar tudo aí ai agora. meu Deus, caiu minha luz minha luz de blogueira <risos> <risos> e pronto, voltei
1: então <risos> segue lá Gabel, que tem sempre novidades
0: muito obrigada e muito obrigada também a você que acompanhou até aqui e até a próxima
1: até, um beijo